0: Hoofdstuk 33 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 33 Het geluk van Olivier en zijn vriendinnen wordt eensklaps verstoord. De lente was spoedig om en de zomer verscheen, was het dorp eerst schoon geweest, thans stond het in de volle luister en wilde van zijn rijkdom. De grote bomen, die er gedurende de eerste maanden kaal en kwijnend hadden uitgezien, stonden thans in volle levenskracht en gezondheid, strekten hunne groene armen over de dorstige grond uit en herschiepen kale opene plekken in begroeide plaatsen met donkere koele schaduwen van waar men het landschap dat zich in heldere zonneglans bade, kon overzien de aarde had haar kleed van het schoonste groen aangetrokken en verspreidde de lieflijkste geur in het rond. Het was de kracht en de jeugd van het jaar, en alles groeide en bloeide. Het rustige leven in het klein landelijk verblijf en de vrolijke stemming onder de bewoners bleven onveranderd. Olivier was lang volkomen gezond, en sterk geworden, maar gezondheid of ziekte maakte geen verandering in zijne oprechte gehechtheid aan zijne beide weldoensters, schoon dit bij vele mensen een groot onderscheid maakt. Hij was nog altijd dezelfde zachtmoedige, gevoelvolle, dankbare knaap die hij geweest was toen smart en pijn zijne krachten ondermijnden op een schone avond hadden zij eene langere wandeling gedaan dan gewoonlijk want de dag was buitengewoon warm geweest de maan scheen helder en er woei eene frisse koelte ook Rosa was zeer opgeruimd geweest en zij hadden onder vrolijk gekoud de grenzen van hunne gewone wandeling verre overschreden. Mevrouw maylie was eindelijk vermoeid, en zij keerden langzaam naar huis terug. Rosa legde alleen haar eenvoudige hoed af en plaatste zich als naar gewoonte voor de piano. Nadat zij enige ogenblikken hare vingers over de toetsen had laten zweven, begon zij eene langzame en statige melodie. Maar terwijl zij die speelde, hoorde men haar snikken, alsof zij weende. Rosa, mijn lieveling, zeide de oudere dame. Rosa antwoordde niet, maar speelde iets vlugger, alsof het uitspreken van haar naam haar uit pijnlijke gedachten gewekt had. Lieve Rosa, zeide mevrouw Melly nog eens, terwijl zij opstond en het meisje naderde. Wat deert u? Tranen, mijn lieveling, wat deert u toch? Niets, tante, niets, antwoordde het meisje. Ik weet niet, wat het is, ik kan het niet beschrijven, maar ik gevoel mij hedenavond zo... Toch niet onpasselijk, lieve? vroeg mevrouw Melly. Nee, nee, niet onpasselijk, antwoordde zij, terwijl zij huiverde, alsof haar eene dodelijke kilheid overviel. Het zal tenminste wel overgaan. Zullen wij het venster niet sluiten? olivier haastte zich aan haar verzoek te voldoen en rosa die zich moeite gaf om zich opgeruimd voor te doen speelde eene vrolijke melodie maar hare vingers zonken krachteloos op de toetsen neder zij bedekte haar gelaat met hare handen waggelde naar de canapé en liet aan hare tranen die zij niet meer weerhouden kon de vrije loop lieve rosa zeide hare tante terwijl zij haar in hare armen sloot nooit heb ik u zo gezien ik wilde u niet betroeven zolang ik zulks beletten kon antwoordde rosa ik heb lang geworsteld maar ik kan niet meer ik vrees dat ik werkelijk niet wel ben tante en zo was het ook want toen er licht binnengebracht werd zag men dat in die korte tijd haar gelaat doodsbleek geworden was de uitdrukking ervan had weliswaar niets van hare schoonheid verloren maar was zeer veranderd en er lag iets angstigs en wilds in dat men er nooit in gezien had. Een ogenblik daarna werd haar gelaat purperrood en het zachte blauwe oog zwaar en strak. Doch ras verdween dit alles weder als de schaduw eener wolk en haar gelaat werd opnieuw doodsbleek olivier die de oude dame met angstige blikken aanzag bespeurde onrust en bezorgdheid bij haar maar hij meende tevens te zien dat zij die niet wilde laten blijken en deed hetzelfde hare tante overrede rosa eindelijk om zich naar bed te begeven en het jonge meisje was weer opgeruimder scheen zelfs iets beter te zijn en zeide er zeker van te zijn dat zij de volgende morgen weer geheel hersteld was ik hoop mevrouw zeide olivier toen mevrouw Meely terugkwam dat het niet ernstig zal zijn de juffrouw ziet er in het geheel niet goed uit maar de oude dame gaf hem een wenk om te zwijgen, plaatste zich in een donkere hoek der kamer en bewaarde eene poos het stilzwijgen. Eindelijk zeide zij met een bevende stem: Ik hoop het niet, Olivier. Ik ben vele jaren gelukkig met haar geweest, misschien. Al te gelukkig, en het wordt wellicht weer tijd dat mij een ongeluk overkomen. Ik hoop echter van niet. Welk ongeluk, mevrouw? vroeg Olivier. De zware ramp, zeide de oude dame, nauwelijks hoorbaar, van het lieve meisje te verliezen, dat zo lang mijn geluk, mijn troost en mijn vreugde geweest is o dat verhoede de lieve god riep olivier vurig uit amen mijn kind voegde de oude dame erbij en vouwde de handen het gevaar is toch zeker niet zo groot twee uren geleden was zij nog zo wel thans is zij ziek en zij wordt voorzeker nog zieker. Mijn lieve, lieve Rosa, wat zou ik zonder haar zijn? De dame kon deze verschrikkelijke gedachte niet verdragen, en gaf zich zo geheel aan hare hevige droefheid over, dat Olivier zijn eigen angst onderdrukkende het waagde, haar voorstellingen te doen en haar ernstig bad om ter liefde van hare dierbare nicht bedaard te blijven bedenk toch mevrouw zeide hij en de tranen rolden hem over de wangen in weerwil zijner pogingen om ze te onderdrukken hoe jong en hoe goed zij is en hoe zij ons aller vreugde is ik weet het, ik ben er zeker van, om uwent wil, die zelve zo goed zijt, om de wil van haar en van allen die zij gelukkig maakt, zal zij niet sterven. God zal haar niet zo jong tot zich nemen. Stil, zeide mevrouw Mely, terwijl zij de hand op Olivier's hoofd legde: Gij denkt. Als een kind arme jongen schoon het natuurlijk is wat gij zegt is het daarom toch niet waar maar gij herinnert mij aan mijn plicht ik heb die een ogenblik vergeten olivier en dat is wel te vergeven want ik ben oud en heb dikwijls genoeg ziekte en dood bijgewoond om de smart te kennen welke zij aan de overblijvenden bereiden. Ik heb ook meer dan eens gezien dat het niet altijd de jongsten en besten zijn die bij hen gelaten worden, welke hen liefhebben. Dit moet ons echter meer troosten dan bedroeven, want de hemel is rechtvaardig en zulke beproevingen leren ons nadrukkelijk dat er eene veel betere wereld bestaat dan deze, en dat de overgang schielijk kan zijn. Gods wil geschieden, ik heb haar lief, en hij weet hoe teeder Olivier was verwonderd te zien, dat mevrouw Melie met deze woorden hare klachten als met een slag onderdrukte, zich oprichtte en geheel bedaard werd. Nog meer was hij verbaasd toen hij bemerkte dat deze bedaardheid aanhield en dat mevrouw melie bij al het waken en zorgen dat volgde steeds standvastig bleef en al haar plichten getrouw en zelfs schijnbaar met opgeruimdheid vervulde. Maar hij was jong en wist niet wat sterke zielen in droevige omstandigheden vermogen. Er volgde een nacht vol angst en toen de morgen aanbrak werd de voorspelling van mevrouw Maly maar al te zeer vervuld. Rosa lag in eene hevige en gevaarlijke koorts. Wij moeten ons bedaard houden, Olivier, en ons niet... Aan nutteloze jammerklachten overgeven zeide mevrouw maylie terwijl zij de vinger op de lippen legde hem strak in het aangezicht zag deze brief moet met de meeste spoed bij meneer losbern bezorgd worden het best zou zijn dat hij eerst naar het vlek dat langs het binnenpad over het veld geene mijl van hier ligt en vervolgens van daar door een bode te paard onmiddellijk naar churchy gebracht werd de mensen in de herberg willen zich daarmee wel belasten en gij zult zeker de brief wel naar het vlek willen brengen olivier kon niet antwoorden maar brandde van verlangen om terstond te vertrekken. Hier is ook nog een andere brief, zeide mevrouw maylie na enige ogenblikken te hebben nagedacht. Maar ik weet nauwelijks of ik die nu verzenden, dan wel afwachten moet hoe het met Rosa gaan zal. Ik zou hem niet afzenden indien ik wist dat de ziekte. Geen ernstige keer nam. Is die brief ook voor Churchy bestemd, mevrouw? vroeg Olivier ongeduldig, terwijl hij zijn bevende hand er naar uitstak. Nee, antwoordde de oude dame, terwijl zij hem de brief werktuigelijk overgaf. Olivier sloeg er een blik op, en zag dat hij geadresseerd was aan harry maylie esquire ten huize van een aanzienlijk landheer de naam der plaats kon hij evenwel niet lezen moet deze ook bezorgd worden mevrouw vroeg olivier terwijl hij vol ongeduld gereed stond nee thans niet antwoordde zij en nam de brief terug ik zal liever wachten tot morgen met deze woorden gaf zij olivier hare beurs en zonder verder een ogenblik te vertoeven liep hij zo snel voort als hem slechts mogelijk was met rasse schreden spoedde hij zich door de velden langs de voetpaden die ze hier en daar scheidden nu eens geheel verborgen in het opstaande graan, dan weder in het opene veld, waar de maaiers vlijtig aan het werk waren, en slechts nu en dan hield hij enige seconden stil om nieuwe adem te scheppen, totdat hij bezweet en met stof bedekt op de markt van het vlek aankwam. Hier bleef hij staan, en zocht naar de herberg hij zag een witte bank een rode brouwerij een geel stadhuis en in een hoek een groot groen gebouw met een uithangbord waarop stond prince george zodra hij dit huis ontdekte richtte hij zijne schreden derwaarts olivier sprak een postiljon aan die bij de staldeur lag te slapen en hem naar de huisknecht verwees de huisknecht hoorde alles aan wat olivier te zeggen had en verwees hem naar de waard een groot man met blauwe das een witte hoed grijze broek en kaplaarzen die tegen een pomp bij de staldeur stond te leunen en bezig was zijn tanden met een zilveren tandenstoker te reinigen deze heer ging bedaard naar het buffet toe om eene berekening te maken die tamelijk lang duurde toen zij eindelijk klaar en betaald was moest een paard gezadeld worden en iemand zich reisvaardig maken waarmede wederom meer dan tien minuten verliepen en Olivier stond intussen zo ongeduldig te wachten dat hij wel zelf zou hebben willen te paard stijgen en naar Churchy rijden. Eindelijk was alles gereed. De man zette zich in de zadel, nam de brief, galoppeerde over de ongelijke straten van het vlek, rende langs de straatweg en was spoedig uit het zicht. Het was een grote geruststelling voor Olivier te weten dat er hulp ontboden en geen tijd verloren gegaan was. Hij verliet derhalve de herberg met een veel opgeruimde gemoed en kwam juist de gang door, toen hij toevallig tegen een grote man aanliep die op hetzelfde ogenblik uit een andere kamer kwam. Ha! riep de man uit, die Olivier aanstaarde en plotseling terugdeinsde. Wat duivel is dat? Ik vraag u verschoning, meneer, zei de Olivier. Ik had grote haast om naar huis te komen en zag u niet. Dood en hel, mompelde de man. De jongen met zijn grote zwarte ogen strak aanziende. Wie had dat gedacht? Gij, die tot stof waart vergaan, zijt gij uit het graf opgestaan, om mij in de weg te treden. Het doet mij leed, meneer, stotterde Olivier, door de verwilderde blik des vreemdelings geheel bedremmeld. Ik hoop dat ik u niet bezeerd heb verrek mompelde de man woedend en knarsetandend wanneer ik de moed maar gehad had het woord uit te spreken in één nacht ware ik van hem bevrijd geworden vervloekt zij je hoofd en de pest hale je wat doet gij hier de man balde zijn vuisten en trad terwijl hij deze woorden sprak op Olivier toe, om hem een slag te geven, maar hij stortte op de grond neder en kromp in elkander, terwijl hem het schuim op de mond stond. Olivier beschouwde enige ogenblikken de vreselijke stuiptrekkingen van de krankzinnige, want daarvoor hield hij hem, en ijlde toen in het huis om hulp te roepen. Zodra hij hem echter in het huis had zien dragen, keerde hij zich om, en liep zo snel als hij kon, ten einde de verloren tijd weer in te halen, en dacht met verbazing, en niet zonder angst, aan het zonderling gedrag van de man, die hij zo even verlaten had. Spoedig echter vergat hij het gehele voorval, en toen hij weer thuis kwam, vond hij daar meer dan genoeg wat hem, alle andere gedachten, uit het hoofd verdreef. Rosa was hand over hand gevaarlijker geworden, en voordat het middernacht was, eilde zij reeds. Een dokter die in de nabijheid woonde, waakte bestendig bij haar, en had ook Zodra hij de zieke gezien had, mevrouw Meli terzijde genomen en haar gezegd dat de zieke zeer gevaarlijk was. Het zou een wonder zijn, zeide hij, wanneer zij ervan opkwam. Hoe dikwijls sprong Olivier gedurende deze nacht uit zijn bed, sloop de trappen op en luisterde zonder het minste gerucht te maken aan de kamerdeur der zieke hoe dikwijls overviel hem eene huivering en kwamen er koude zweetdroppels op zijn voorhoofd wanneer hij voetstappen hoorde en vreesde dat er iets verschrikkelijks gebeurd was waaraan hij het niet waagde te denken en wat waren de vurige gebeden welke hij vroeger ten hemel zond vergeleken bij die welke thans voor het leven en de herstelling van het zachte lieve meisje dat aan de rand des graf stond uit zijn door angst en vertwijfeling gepijnigd hart naar boven stegen de foltering de verschrikkelijke foltering om niets te kunnen doen terwijl het leven van een geliefd wezen in gevaar zweeft de pijnigende gedachten welke de ziel bestormen het hart heviger doen kloppen en zulke akelige beelden opwekken dat men met moeite ademhaalt het wanhopig verlangen om iets te doen ten einde smart te lenigen of het gevaar te verminderen dat wij niet kunnen afweren de mismoedigheid welke de gedachte aan onze hulpeloosheid voor het beminde wezen opwekt o zijn er folteringen als deze en wat is in staat om ze te lenigen de morgen kwam en alles in huis was rustig en stil men sprak geheimzinnig en fluisterend aan de voordeur vertoonden zich van tijd tot tijd angstige gezichten en vrouwen en kinderen vertrokken weer met tranen in de ogen de gehele lange dag en nog uren nadat het reeds donker was liep olivier in de tuin heen en weer zag ieder ogenblik naar de ziekenkamer op en huiverde bij het gezicht van het dichtgesloten venster als lag de dood daarachter laat in de nacht kwam losburn het is hard zeide de goede dokter en wende zijn gelaat af zo jong zo teeder bemind maar er is weinig zeer weinig hoop de volgende morgen scheen de zon prachtig zo heerlijk alsof zij geen leed geen smart kon beschijnen alles groeide en bloeide rondom alles was vol kracht en leven overal weer galmden vreugdetonen en het lieve jonge meisje lag daar te worstelen met de dood olivier sloop naar het oude kerkhof ging op een groene grafheuvel nederzitten en weende in stilte, alles was zo vreedzaam en schoon, de zonnestralen vielen zo vrolijk op het heerlijke landschap, het gezang der vogels klonk zo liefelijk, de raven vlogen zo vrij door de lucht uit alles sprak eene zoo. Heerlijke levenskracht, dat toen de knaap zijne brandende ogen opsloeg en rondzag, hij de gedachte niet van zich weren kon dat dit geen tijd kon zijn om te sterven, en dat Rosa onmogelijk het leven kon verlaten, wanneer mindere wezens zo fris en zo vrolijk waren. De graven waren slechts voor de koude, onvriendelijke winter, dacht hij, en niet voor zonnelicht en warmte. Ja, hij geloofde bijna dat het graf slechts oude en gebrekkige mensen, maar nooit de krachtvolle jeugd omsluiten kon. Onder deze kinderlijke gedachten trof het treurige geluid der klok zijn oor enige arme rouwdragers kwamen in optocht door de deur van het kerkhof en hadden witte banden om de armen want het lijk dat zij droegen was dat van een jongeling met ontblote hoofden stonden zij aan het opene graf en eene moeder nee wel eer eene moeder weende in hun midden maar de zon scheen zo vriendelijk en de vogelen zongen zo vrolijk olivier keerde naar huis terug dacht aan de goedheid hem zo vaak door het meisje bewezen en bad dat zij weder gezond mocht worden opdat hij haar opnieuw zou kunnen bewijzen hoe dankbaar hij was en hoe innig hij haar beminde. Hij had geen reden om zich over verzuim of gebrek aan oplettendheid jegens haar te beklagen. Maar hij herinnerde zich de honderd kleine voorvallen waarin hij zo hij meende meer ijver had moeten betonen en het berouwde hem dat hij dat niet gedaan had. Nemen wij toch in onze omgang met de onzen de meeste oplettendheid in acht, want ieder sterfgeval laat in de kleine kring der overlevenden pijnigende gedachten na. Men heeft zoveel nagelaten en zo weinig gedaan, zoveel vergeten en zo weinig weer goed gemaakt. En de herinneringen daaraan behoren tot de bitterste van het menselijk leven geen verwijt is zo grievend, geen gewetensknelling zo knagend als over datgene wat niet meer goed te maken is wanneer wij ons zulke kwellingen willen besparen dan moeten wij bij tijds eraan denken toen Olivier binnenkwam zat mevrouw Maylie in de kleine spreekkamer. De moed ontzonk hem toen hij haar zag, want zij had de sponde haar nicht nog geen ogenblik verlaten. En met siddering dacht hij eraan, wat haar misschien van het ziekbed verwijderd had. Hij vernam dat zij in een diepe slaap gevallen was, waaruit zij ontwaken kon om weder te leven en gezond te worden of om afscheid te nemen en te sterven daar zaten zij nu urenlang aandachtig te luisteren en waagden het niet een enkel woord te spreken de spijzen werden onaangeroerd weer van de tafel gedragen en met blikken die duidelijk verrieden dat de gedachten elders waren beschouwden zij de zon die immer lager en lager daalde en eindelijk over hemel en aarde de schitterende stralen wierp welke haar afscheid verkondigden thans hoorden zij voetstappen naderen en beide snelden naar de deur toen losburn binnentrad hoe is het met haar vroeg de oude dame zeg het mij zonder omwegen ik kan alles dragen slechts de onzekerheid niet o spreek in's hemelsnaam spreek gij moet bedaard blijven zeide de dokter terwijl hij haar ondersteunde wees kalm beste mevrouw melie laat mij gaan in godsnaam laat mij gaan snikte de oude dame mijn lieveling zij is dood zij sterft nee antwoordde de dokter geroerd wanneer hij daarboven goed en genadig is zal zij leven om nog vele jaren ons allerlust lust en vreugde te zijn mevrouw maylie viel op hare knieën en wilde de handen vouwen maar de kracht welke haar zo lang had staande gehouden, ontzonk haar bij het eerste dankgebed dat zij ten hemel opzond, en zij viel in de vriendenarmen, welke zich uitstrekten om haar op te nemen. Einde van Hoofdstuk 33